0: Ich habe angeschrieben die Frau, die eine Beziehung mit Wichmann hatte. Sie hat mich angerufen, mhm. nachdem sie meinen Brief gelesen hat. Krass. Und äh, war erst, es war ein langer Weg. Sie hat äh, zugesagt, sie hat abgesagt, sie hatte große Bedenken. Wir haben äh, ein sehr beeindruckendes Gespräch geführt mhm. und wir werden uns nächste Woche treffen. Cool. Und da bin ich wirklich sehr, ja, ich bin, gut, ich weiß schon, was sie sagen wird. Aber sie hat auch, nachdem wir telefoniert haben, nachdem wir das Interview telefonisch aufgezeichnet haben, sind ihr noch ganz viele Sachen eingefallen. Und dann Aha. hat sie mir immer wieder gemailt und hat gesagt, ah, mir ist hier noch eine Anekdote eingefallen. Ah, und hier ist mir noch was eingefallen. Ja, super. Und ja, ich hoffe, dass sie jetzt nicht wieder erschrickt und äh, dass es dabei bleibt, dass wir uns tatsächlich äh, nächste Woche dann treffen können.
1: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
2: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
1: Von Anouk Scholehn und Björn Platz.
2: Folge 3. Das Mörderhaus.
3: Das Haus, in dem der Serienkiller Kurt Werner Wiechmann gelebt hat, gibt es heute noch. Im Inneren war es vor allem ein Zimmer, das die Ermittler interessiert hat. Das sogenannte geheime Zimmer, ein Zimmer voller Geheimverstecke. Hier hat Wichmann vor seinem Selbstmord alles gesammelt, was ihm wichtig war.
0: Du warst in diesem Mörderhaus drin, ne? Ja. Was, welche Teile davon äh, hast du gesehen?
3: Ich habe das ganze Mörderhaus gesehen. Ich habe es gesehen mit Wolfgang Silaf und seinen Leuten. Wir waren aber auch noch mal einen Tag da, weil wir eben nicht alle Aufnahmen geschafft hatten. Und haben uns tatsächlich einen ganzen Tag noch nochmal mit diesem Mörderhaus beschäftigt, mit den wichtigen Räumen. Also ich war in dem geheimen Zimmer.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wenn man, man kommt da unten rein und dann?
3: Ähm, das ist ein Haus, was wohl öfter angebaut worden ist. Also du kommst rein in das ehemalige Haupthaus, nenne ich das jetzt mal, mhm. gehst die Treppe rauf und gehst eigentlich auf das Schlafzimmer der Eheleute Wichmann zu. Und dann geht rechts in so diesem, diesem ganz schmalen Flur, der das ist, eine Tür ab. Die geht auch nach außen auf, wenn diese Tür auf ist, dann ist der ganze Flur versperrt. Das ist ganz komisch. Und der geht eben, diese, diese grüne, mit Leder bezogene, schallisolierte Tür, die führt eben nach rechts, dann in so einen Anbau. Und ähm, das liegt über den, unten über der Küche und dann, wenn man weiter geradeaus geht, über den Garagen.
0: Und wie groß ist das, das geheime Zimmer?
3: Oh, pff, ich würde mal denken, so... 30, 40 Quadratmeter.
2: Das geheime Zimmer war Wichmanns Heiligtum. Kaum einer durfte den Raum betreten. Lisa schon. Sie und Wichmann lernen sich 1990, 1991 kennen, haben eine leidenschaftliche Affäre miteinander. Dass sie sich auf einen Serienkiller eingelassen hat, konnte Lisa nicht wissen. Hat
1: mich mal eingeladen zu sich nach Hause, als seine Frau, der da wohl zu Kuh geschickt oder wie es mir so süßsam gesagt hat. Oder zu seiner Mutter, ich weiß es nicht genau. Und da war ich dann bei ihm zu Besuch. Und da, wollte, da wollte er mich äh, an, die, an die Heizung oder irgendwo, wollte er mich ranketten mit seinen mit Handschellen. hatte er mir dann so, und dann sage ich nö. Und dann sind wir immer um den Küchentisch gelaufen, also mal in der Küche hin und her da. Und, äh, und dann hat er aber gelacht und dann war das auch gut. Also irgendwie, für mich war das kein Thema weiß ja nicht, was er vorgehabt hat. Keine Ahnung. Und dann durfte ich auch in sein geheimes Zimmer. Da war ich auch. Und äh, da hatte er Bücher, sadomasische Bücher. Da sagte er, komm, das ist nichts für dich. Und dann, ähm, ja. Hat er Ihnen das irgendwie angekündigt? Du darfst jetzt in ein ganz besonderes Zimmer? Ja, gehen. ja, das hat er. Er hat sich damit sehr wichtig getan eigentlich. Und dann hat er mir noch gezeigt, äh, dass er... Er hatte so ähm, ähm, Bankkarten, äh, Blankokarten. Und da meinte er, er wollte die Bank ausnehmen. Irgendwas wollte er mit der Bank machen. Und da ich noch nicht so viel Ahnung hatte von, äh, von Bankgeschäft und dass man solche Karten äh, fälschen kann, beziehungsweise äh, die einfach reinschieben und dann eine Nummer eingeben, und dann funktioniert's, das, das wusste ich damals nicht. Und dann wollte er von mir, meinem Mann die Geheimnummer fürs, für die Bank. Ich glaube, mein Mann hatte damals auch gar keine Geheimnummer. Den, den, der ist immer noch so abrieben gegangen und hat, und ich hätte es auch gar nicht gewusst. Und ich hatte auch keine und, äh, mein, und meine Freundin, von meiner Freundin wollte er das dann haben, die auch eingeweiht war in diese Geschichte. Ja, und äh, dann habe äh, ich gesagt, das kommt gar nicht in Frage, da werde ich nichts, das weiß ich nicht und das ist Quatsch. So. Aber so, solche kriminelle Energie, ne? Das hat mich nachher dann auch so ich gedacht, meine Güte.
0: Und äh, in diesem äh, Zimmer, also er hat, äh, gesagt, er hat damit angegeben, dass er dieses Zimmer hat. Mhm. Ähm, was hat er denn gesagt? Ich habe ihn
1: gefragt auch, ob seine, seine Frau, ich wieso schließt du denn hier ab? So. Und äh, naja, seine Frau, die braucht das nicht, nicht zu sehen und zu wissen. So. Ähm, Sadomaso Pornos
0: und äh, ich habe irgendwo gelesen, auch so Nazi-Literatur ist da irgendwie noch so rumgeschrieben. Ach ja, er
1: war so stolz auf seine Fahne, auf seine, auf seine äh, Reichskriegsflagge. Die hing da auch? Äh, die hatte er, die hat er mir dann gezeigt. Ja, die hing da auch. Ja, ja so, das, das hat er dann so gezeigt. Naja. Ja. Die würde, die würde er auch, die würde er auch äh, demnächst mal richtig aufhängen draußen oder so. ich sage, warum das denn? Ne? So. Und ich hatte auch gar nicht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte zu der Zeit überhaupt gar keine Ahnung, dass das so eine bescheuerte Flagge ist. Das. Ich habe gedacht, ja und? Puh. Ne? Preußen, Ne? was weiß ich, was soll's. Ja.
3: 1993 wird das Haus zum ersten Mal durchsucht, vier Jahre nach den Gördemorden. Wiechmann bekommt Wind von der anstehenden Durchsuchung und haut ab. Auf der Flucht baut er mehrere Unfälle, einen davon in Süddeutschland. Einen Haftbefehl gibt es immer noch nicht, aber die Polizisten finden in seinem Kofferraum Teile einer Maschinenpistole. Er wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Wenige Tage später nimmt er sich in seiner Zelle das Leben.
0: Was hast du gesagt? Februar war der Durchsuchungsbeschluss. Und genau. im März?
3: Nee, auch im Februar. Aber auch im
0: Februar sind Sie dann da rein?
3: Genau, 12. Februar. Die Beschluss. Liste der Dinge, die bei der Hausdurchsuchung gefunden ja, ja. werden, ist ebenso lang wie gruselig.
0: Also, diverse Waffen, Schusswaffen, Messer, Munition ohne Ende, Kanülen, Nadeln Elektroschocker, Zeitungsausschnitte, Aktfotos, Kontaktanzeigen, ganz viele Unterlagen, Geschäftsunterlagen, Grabpflegeunterlagen, ein Tigerslip, slip Computer. Und das ist nur das, was man in dem Haus gefunden hat. Da reden wir noch nicht über diese ganzen vergrabenen Sachen. Das ist der hat äh, unfassbar viele Kalender auch aufgehoben. Ne? Das
3: äh, finde ich irgendwie auch sehr Ja, ich meine, er hat ja auch diese Grabpflege ähm, nebenberuflich gehabt. Ja. Also er war dann irgendwann bei einer Baufirma angestellt als Verkäufer und hat das wohl auch irgendwie halbwegs zuverlässig gemacht, ähm, hatte einen Dienstwagen und ist dann immer rumgefahren. Ist aber, weil er ja immer so protzig drauf war, auch gerne mit seinem Mercedes gefahren oder mit seinem roten Ford Probe, so einem Sportwagen. Ja. Ähm, und daraufhin gab es dann auch eine Beschwerde von seinem Arbeitgeber oder von Kollegen, er soll nicht so großspurig auftreten, er möge doch bitte das Firmenfahrzeug nehmen, was man ihm zur Verfügung gestellt hat. Ähm, so, Also er hatte eine normale Tätigkeit dann irgendwann. Und hatte auch passabel verdient, aber er hatte diese Grabpflegegeschichten immer noch nebenbei mhm. und da hat er natürlich dann irgendwie diverse Geschäftsunterlagen, ne, diese ganzen Aufträge und so, das hat er natürlich dann irgendwie alles gesammelt. Und das mit den Kalendern ist auch interessant, weil ähm, vielleicht muss man das aufheben, kann schon sein, äh, vielleicht für die Steuer oder was auch immer.
0: Genau, also für die Steuer macht das Sinn, aber das waren Sachen hier von 1981, lagen da noch Kalender rum.
3: Ja, vielleicht, das passt ja auch in diese Sammelwut, ja. Sammelleidenschaft, konnte er einfach nicht gut wegwerfen oder ja. hat immer alles gehortet oder sowas in der Richtung. Hat ja auch ein relativ großes Haus, wo man das alles schön reinstopfen kann. Aber das eigentlich Dramatische ist, dass das ja alles vernichtet worden ist. Also in diesen Kalendern ja. kann man natürlich noch unendlich viel Notizen finden und weiß dann, wo war er denn wann oder wo hat er zumindest was eingetragen und das kann man natürlich alles nachprüfen. Also da könnte man ein, ein relativ genaues Bewegungsbild wahrscheinlich von ihm erstellen. Ja. Oder man könnte zumindest wissen, wo war er denn wann und hätte dann wieder Bezugspunkte zu anderen Personen. Da könnte man ganz viel auch ausschließen. Wir reden ja hier davon, dass wir irgendwie einen Mörder haben, einen Mehrfachmörder, Serienmörder, mhm. äh, dem aber vielleicht auch Verbrechen in die Schuhe geschoben werden, die er gar nicht begangen hat. Das bedeutet, dass dann draußen noch irgendwelche Täter ja. nicht verfolgt werden. Ja. Weil man denkt, ach ja, das war sowieso der Wichmann. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man aufklärt, wo ist er denn wann gewesen, damit man das eine oder ja, andere auch ausschließen kann. Aber genau. das ist alles nicht mehr möglich, weil diese ganzen Kalender, das ist ja unfassbar wertvoll eigentlich, ja. alles weg.
0: Ja, tragisch ist ein zu schwaches Wort dafür. Ja. Eine grüne Schieß- bzw. Anglerweste, die finde ich, die hat es sehr in sich. Eine grüne Schieß- bzw. Anglerweste mit folgendem Inhalt. Zwei Schlüssel, wo später aufgeführt ist, dass die zu Handschellen passten uh -huh. Munitionspäckchen diverser Art. Streichholzheft, Rasiermesser, diverse Tabletten, wo auch später aufgelistet ist. Ein Päckchen mit 20 Tabletten. Ertan, zwei Tablettenstreifen mit insgesamt 20 Tabletten äh, Diazepam. Diazepam kenne ich, äh, das habe ich auch mal nehmen müssen ähm, vor einer Zahnarzt-OP. Äh, mhm. da, da macht man tatsächlich äh, nicht mehr sehr viel. So, da ist man sehr sediert. sehr sediert. Das ist so ein ja, ein auch so Muskelrelaxanz. Da bist du auch nicht, also schnell rennen ist nicht mehr, mhm. wenn du Diazepam genommen hast. Ertan, Kenn ich nicht. Google sogar gerade mal bitte?
3: Äh, ja, warte mal. Wie schreibt sich das?
0: E-A-T-A-N.
3: Ja, Tom. Schlaftabletten. Der Wirkstoff wirkt vor allem schlaffördernd und beruhigend, indem er im Gehirn an speziellen Bindungsstellen angreift. Durch die Wechselwirkung mit diesen Bindungsstellen wird die Wirkung von körpereigenen, entspannt und einschläfernd wirkenden hm. Substanzen verstärkt. Okay, also Straftabletten.
0: Also ja, geht in dieselbe Richtung. Ja. Außerdem noch in dieser Anglerweste ein Rasiermesser und ein paar Handfesseln. Das sind die, wo der Schlüssel da später auch zu passte. Und zwei Schlauchklemmen.
3: Mhm. Was
0: sind denn Schlauchklemmen?
3: Ähm, na, das kennt man vielleicht von diesen Infusionsbeuteln, wenn man die Zufuhr unterbrechen will. Ach, dann ist das ach, eine Klemme. Das? Okay, aha. Ähm, Möglicherweise ist das auch die chirurgische Version, die aussieht wie so eine Schere, mhm. die dann arretiert hinten und die vorne so, ein, so eine stumpfe, gezackte Zange hat, okay. ähm, mit der man dann was abklemmen kann.
0: Okay.
3: Das na ja, ich meine, wenn ich mir Na gut, es, wurden
0: ja auch, es würde dazu passen, dass hier auch stand, es wurden Kanülen und Nadeln gefunden.
3: Ja, aber in, er ist ja kein Sanitäter. Das heißt... <lacht> nee, das kann man, glaube ich, ausschließen. Das Gegenteil davon. Also es wird ja Eigentlich ist es ja wirklich gruselig. Also was will ich mit einem Rasiermesser? Das ist ein sehr scharfes Messer, was aber nicht spitz ist. Das ja. wird zum Rasieren benutzt. Aber wenn man weiß, dass bei Ingrid Warmbier der BH zerschnitten war und wenn ich jemandem die Kleider vom Körper schneiden will, dann ist so ein Rasiermesser vielleicht die erste Wahl. Also... Da wird es dann schon plötzlich sehr plastisch. Da kann man sich einiges vorstellen. Und diese Schlauchklemmen, die kann ich natürlich auch gerade im Sadomaso-Bereich benutzen, mhm. um äh, Menschen zu quälen mit oder gegen deren Einverständnis. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, sowas mit sich zu führen. Ich meine, das ist ja, der ist ja quasi wie so ein, wie so ein Soldat, der überall Taschen die, hat. Ja, so ist Diese, diese Weste. Anglerweste,
0: das ist wirklich ein gruseliges Ding. Schlüssel für Handfesseln, Fesseln, Munition, Messer, Schlaftabletten, Beruhigungstabletten. So.
3: Also ich weiß, dass er immer wieder auch in Behandlung war, ähm, auch bei Psychologen, dass er auch unter Schlafstörungen litt und auch Angstzustände hatte. Da nimmt man auch dieses Diazepam für. Also zumindest hat er wohl auch ja. ähm, eben, oder dieses ähm, e ähm, er hat wohl auch Tabletten genommen, aber... Das ist ja die Weste, die ich anziehe, wenn ich auf die Jagd gehe, also wenn ich auf die Menschenjagd gehe. Zumindest so ja. muss man wahrscheinlich die Inhalte irgendwie dieser Weste, diese Tascheninhalte da irgendwie betrachten. Das würde ich auch so Und sehen. dann ist die Frage, für wen waren die Tabletten? Also für ihn selbst oder ähm, für die Opfer?
2: Vielleicht vorbei, Lisa sagt, noch, ja, Tabletten hat sie auch gesehen im Haus. Die flogen da in einer Schüssel rum. Sie erzählt weiter von ihrer Zeit mit Kurt-Werner Wiechmann Anfang der 1990er.
1: Ich kann es immer gar nicht so nachvollziehen, dass, das so, dass die Geschichte schon so lange ist. Also, dass ich, äh, wenn ich denke, 1993 hat er sich äh, aufgehängt, ne, ja. in der Zelle. So, und äh, ich habe ihn ja immer noch mal wieder gesehen. Er war ja immer noch mal wieder da. Und, äh, wir haben uns auch unterwegs mal getroffen im Auto und im Winter und äh, ich weiß, wir haben uns überall, wo es irgendwie möglich war, haben wir uns gesehen.
2: Und dann ist da noch der rote Sportwagen, den man bei der Durchsuchung 1993 bei Wichmann gefunden hat. Ein roter Ford Probe. Komplett im Hang des Grundstücks vergraben. Ein Leichenspürhund schlug damals am Kofferraum an. Doch eine Leiche fand die Polizei nicht. Lisa kennt dieses Auto. Da habe ich
1: drin gesessen. Einmal. Da kam er mal einmal, ja. Und da war ich ganz erstaunt, da gibt es so einen so so ein Sicherheitsgurt. Der fährt alleine rum. Also, dann kam er eines Tages wieder, wieder mal mit, mit einem anderen Auto. Und dann sage ich, wo hast du denn. Wo hast du denn den, den schönen Flitzer gelassen? Ja, der ist weg. Also, dann, ich habe ihn ja dann immer noch gesehen, weil er diese ganze, diesen ganzen Quatsch auch veranstaltet hat. Also, der hat es einfach eingebuddelt. Ich, wir fahren da noch eine Runde mit und, und dann. Äh, vielleicht war dahin schon die ich weiß es nicht. <lacht> ist, und so. haben Sie mal, hat er mal was erklärt,
0: warum das Auto weg
1: ist? hat es verkauft irgendwie, irgendwie sowas Lapidares halt. Da bin ich auch nicht weiter drauf eingegangen, weil es ja nicht mein Auto und. Ne?
0: Und haben Sie sich mal, es gab ja im Internet äh, diese Liste von Dingen, die da vergraben waren? Habe ich geguckt,
1: ja. Habe ich nichts von mir gefunden. Ja. Puh. Also, was er mal gemacht hat, er wollte von, von meinem Auto die Nummernschilder haben. Was ich, was ich umgemeldet hatte. Hm. Und äh, da sage ich, da hatte ich ihm eins gegeben, sagte, er braucht alle beide. Dann sage ich, zwei Erinnerungen reicht doch eins. So. Er wollte auch eben so einen Crash mitmachen. War ne? ah, ja klar. Alles so. <lacht> mhm. Aber das ist mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Da habe ich gedacht, ja, okay. Hm. Aber aus so eine Idee kommt man auch nicht. Äh, nee. Jeder kommt auch so eine Idee. Nee. Da, da braucht man schon, schon eine gewisse, ja, entweder Erfahrung als, Kriminal, als Kriminalist oder, oder eben als, als Gangster selber. Ja. Das, ja. ja,
0: Der kam noch mal zu Ihnen Anfang 93. Sie haben das so beschrieben mit Verabschieden. Können Sie von dem Treffen noch mal was erzählen?
1: Ja, also er stand plötzlich da in dem, wo wir uns immer getroffen haben. Ich hatte kaum Licht an. Es war alles ein bisschen dunkel schon, und dann stand er plötzlich in der Tür, ohne, ohne Bescheid, ohne, ohne sich vorher angekündigt zu haben. Ich habe mich so erschrocken. Und äh, dann sah er auch, er sah ganz komisch aus. Und er äh, hat mich dann in den Arm genommen, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, es ist ja schön, dass du mal kommst, so. ja. Und dann sagte er, er muss aber auch gleich wieder los. Und das muss das gewesen sein, wo er dann auf die Autobahn gefahren ist. Das glaube ich jetzt mittlerweile ganz fest. Denn danach war er tot. Die Geheimnisse des Totenwaldes Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen
2: Aus der Reihe NDR DokuCast Wir erzählen Gesellschaft
1: Von Anouk Scholein und Björn Platz
2: Dramaturgie Thilo Guschas.
1: Realisation und Technik Michael Woddo
2: Redaktion Thomas Ziegler
1: Alle Infos auch unter ndr.de slash totenwald